0: Marami ang nagtatanong ano ang buhay. Iba't iba rin ang pagsasaliksik na ginagawa ng mga dalubhasa tungkol sa kabuuan ng buhay. Subalit sa kabila ng gayong paham na pagsusuri, hindi pa rin nila naunawaan ang buhay sa likas na pinagbumulan at katangian nito. Ano kung gayon ang buhay? Iyan ang ating matutuhayan sa unang kabanata ng unang huwan, una hanggay kaapat na talata, at ito po ang mensaheng ating sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbahe
1: kung wala ka pa sa buhay ko Kalungkot ay lagi nadarama Di isip pagbabago ng buhay Dulot nito'y kagalakang tunahan Nang ikaw ay tanggapin ko. Anong saya aking nadarama? Di mapigil ang pagkagos ng luha Dahil sa kakaibang nadarama. Hoy nang bago nang ikaw ay tanggapin puso ay puno ng kagalakang kapai pa'y dulot mo nang ikaw ay tumati Sa puso ko ay mana, ikaw at ako naka ka ng puno na may sanga, ang taong kailangan ay si Jesus. Kaluluwa'y pupulu. Isang nang tulot mo nang tumati
2: Siang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan Muli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na kanya pong ipinagkaloob sa atin upang tayo ay pagpalain ng kanyang mga salita Ako po si Pastor Dana Bangko tayo po'y maglakbay at matuto sa kanyang mga salita. Nais ko pong basahin ang isang bahagi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Efeso sa ikalimang kabanata, una at ikalawang talata, na po ang sinasabi, Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Madalas nating marinig ang kasabihang, tulad ng ama ay ang anak, gayon hindi ang kasabihan na, ano pa ang maasahan? Di ba't santol ang matatagpuan sa puno ng santol? Kaya't kung tayo ay isang mananampalataya, ay inaasahan na tayo ay tulad ni Yesu Cristo. Kaya't sinasabi sa mga taga-epeso, tularan ng mga mananampalataya si Yesu Hindi niya na sinabi, natularan ng pastor, ang matanda sa simbahan o ang sinuman sa tao sa simbahan, kundi kay Heso Kristo, siya ang dapat tingnan at pamarisan. Kadalasan, dito nagkakaroon ng pagbagsak o panlalamig. Kapag ang tinitingnan ay ang pastor o isang manggagawa, sa oras na makita ang kahinaan o kamalian na hindi naman may iwasan, na hindi makita ng iba, magiging sanhi ito ng panlulupaypay sa kabiguan, manghihina at manlalamig. Maliwanag na binibigyan diin ni Apostol Pablo sa sulat para sa mga Hebreyo na itoon nila ang kanilang paningin kay Kristo, na siyang pinagmula ng kanilang pananampalataya, at ito ng dapat na maging layunin ng bawat mananampalataya, ang maging tulad ni Kristo. Kung minsan ay nakikita natin ang isang bata na sa paglalaro ay isinusuot ang malaki at mataas na sapatos ng kanyang ina. Isinusuot ang baro nito at naglalagay pa ng kolorete sa kanyang mukha bilang pagtulad sa kanyang ina. Bilang mananampalataya, mahalaga na maipas siya na maabot ang mithiin na ito, at laging magkaroon ng kamalayan na ang kaaway ay laging aali-aligid, subalit maging matatag. Pakanaising madama ang kapangyarihan ng Diyos na buhay na magbibigay ng kalakasan upang magkaroon ng katumparan ang ating layunin. Marahil ay sasabihin ng ilan sa atin, Naku, napakahirap naman yung sinasabi ninyong tularan. Siguro ay maaari pang tularan ng isang pastoro o isang misyonero. Subalit si Kristo tila mahirap yata yan. Nais kong basahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng aklat ng Roma, talatang dalawampu at siyam. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang mga nakilala niya na una, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Hindi natin magagawa sa sariling pagsisikap at sa sariling pamamaraan, subalit ito ay maaaring mangyari dahil kung hihingi ng kanyang tulong, ang kalakasan niya ang gagawa nito upang magkaroon ng katuparan. Iyan ang tunay na layunin ng Diyos noong panguna, nang lalangin ng Diyos ang tao. Sabi niya, ating gagawin siyang kalarawan natin, at ang layunin ng Diyos bagamat sinira ni Satanas sa pagtukso sa kanila, muling ibinalik ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo, kasama ang sinumang tatanggap sa kanya, ang banal na dugong ito ang maglilinis sa atin. May isang lalaki na ang pangalan ay Bill, mula pa sa kanyang kabataan na siyang uminom at mamuhay sa pagkakasala. Halos lahat na yata ng kasalanan ay alam niya. Sa pagdaraan ng maraming araw, iba't-ibang katawagan ang kinakapit sa kanya. Minsan, nang siya ay lasing na lasing, nakaaway niya ang isa ring lasing na lasing. Bineto siya at tinamaan sa isang mata. Simula noon, tinawag na siyang biling kirat. Dahil pa rin sa kanyang kalasingan, minsan ay nadulas at nadapa. Tumama ang kanyang ulo at nagkaroon ng malaking pilat kaya may tumawag naman sa kanyang billing Pilat. Subalit isang pangyayari ang naganap, nagkaroon ng pamahayagan ng salita ng Diyos at sa kanyang pakikinig, tumanggap si Billy sa Panginoon. At ang payak na pananampaltayang ito ay tunay na nagbago ng kanyang buhay. Dumaan ng maraming taon, napatunayang hindi lamang ang pagbabago ni Bill kundi ganap na nakikita ang magandang larawan ng isang manalampalatayak. Nagtrabaho siya sa isang gawaing pangmisyon sa isang malapit na lugar sa kanyang bayan. Dahil sa pambihirang pagbabago ni Bill, ang lahat ng dating tawag sa kanya ay nawala na. Ang tawag na sa kanya ngayon ay bagong Bill. Sa ating mga kaibigan, kakilala o maging kasambahay, ano ang pagkakakilala sa inyo? Nakikita ba ang larawan sa inyo ni Kristo? Isa sa mga katangian ni Kristo ay ang kanyang pagiging liwanag sapagkat ang liwanag ay nagbubunyag sa mga masasamang bagay maging sa sanlibutan. Magpapatuloy po tayo sa pagbubulay sa unang liham ni Apostol Juan, maging ang pagtalakay sa mga bulaang tagapagturo ay atin ding tatalakayin, sapagkat naunawaan ko na ang mga bagay na ito ay maaaring makaapekto maging sa ating kasalukuyang pamumuhay. Ang mga salita ng Diyos ay tulad ng isang bagay na nagtuturo ng direksyon, kung nasaan ang hilaga, silangan, timog at kanluran. Ganito ang nagiging trabaho ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Naaalala ko tuloy ang ipinahayag ni Haring David sa ika-isang daan at labing na kabanata ng mga awit mula ikalabing isa hanggang ikalabing anim na talata. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinapahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo. gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Mga giliw naming tagapakinig, nawa ang ating damdamin ay tulad din kay Haring David na sumulat nitong aklat ng mga awit. kaya sa pagkakataong pong ito ay pagbulaya natin ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita ni Apostol Juan. Ang paksa na ating pagbubulaya na itongkol sa pagiging liwanag ng Diyos at kung paano na ang isang munting bata ay magkaroon ng pakikisama sa Kanya. Tulad ng aking nabanggit sa pambungad na aklat na ating pinag-aaralan, nalayuni ng unang liham ni Apostol Juan ay upang labanan ang maling turo na nakapasok sa loob ng simbahan. Ang mga bulaang tagapagturo ay nagmamalaki tungkol sa kanilang malawak na kaalaman. Tinanggap nila ang pagiging Diyos ni Yesu Kristo, subalit hindi nila pinaniniwalaan ang kanyang pagkakatawang tao. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang talata, unang kabanata ng unang niyang liham, Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Sa bahagi ng talata na nabasa natin ay makikita ang mga katagana, yaong buhat sa pasimula. Ano ba ang pasimula na tinutukoy ni Apostol Juan? Sa banal na kasulatan ay mayroong tatlong pahayag tungkol sa salitang pasimula na ang dalawa rito ay pangkaraniwan sa atin. Ang una ay matatagpuan sa unang kabanata ng Henesis, unang talata, na nagsabi, Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito ay pasimula na hindi matukoy ang tumpak na petsa. Hindi natin nalalaman kung kailan nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Mayroong mga mag aral ng agham na nagpapahayag tungkol sa bagong pananaw tungkol sa tegdig. Sinasabi nila na ang sanlibutan ay hindi kasing tanda ng tulad noong naipahayag ng mga unang tagapagturo ng agham. Natutunan natin sa mga paaralan noon tayo ay bata pa na ipinapahayag ng mga mananaleksik na ang sanlibutan ay halos pitong libong taon na ang edad. Pagkatapos ito ay nagpahayag na muli ang agham na ang daigdig ay milyong taon na ang tanda. Matapos kung mag-aral ay sinabi naman nila na ang sanlibutan ay humingit dalawang kalahating milyon na ang edad. Sa panahong kasalukuyan, ang mga tagapagturo ng agham ay lumayuna sa matandang turo tungkol sa edad ng pag-inog ng sanlibutan. Ang unang talata sa aklat ng Henesis ay nagpapahayag na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Kung ikaw ay hindi pahanda na tanggapin ang pinakaunang ipinahayag sa aklat ng Henesis ay hindi ka pa rin handa na basahin ang susunod pang mga kabanata at talata, sapagkat ang mga sumusunod na mga sulat ay nakasalig sa pinakaunang talata. Nilikha ba ng Diyos ang sanglibutan o ito ba ay uminog lamang sa kanyang sarili? Subalit, mahirap paniwalaan na nagkaroon ng daigdig dahil sa kanyang sarili. Mga giliyo na tagapakinig, mayroong karunungan sa likod ng paglikha ng sanglibutan kung saan tayo nabubuhay ngayon. Tungkol sa petsa ng paglikha ay walang nakaalam sa tiyak na petsa nito. Nasa likod lamang ng Diyos ang pang walang hanggan. Kahit na hindi ko nalalaman ang kanyang ginawa bago ang pagkalikha sa langit at lupa, ay nalalaman ko na mayroon siyang ibang bagay na ginawa. Matapos ito ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at mayroon siyang layunin para dito. Mayroon siyang layunin sa sanlibutan na mas dakila kaysa sa anumang pag-iisip ng tao. Nang ipasulat ng Diyos ang kanyang paglikha, ay hindi niya ipinakita sa atin ang pagkakasunod-sunod nito, kundi kung sino ang lumikha nito. Ang ikalawang pasimula na matatagpuan sa salita ng Diyos ay ang ipinahayag sa unang kabanata ng unang huan mula una hanggang ikatlong talata, na ganito po ang sinasabi. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Mga kaibigan, balik tanawin ninyo hanggang sa matapos ang paglikha. Ay makikita ninyo doon ang Panginoong Heso Kristo. Pansinin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan na nagsabi, sa simula ay ang salita. Ibig lamang itong ipahayag, na ito ay pasimula na walang pinagmulan sapagkat ang Diyos ay walang pinagmulan. Ito ay siyang malaking palaisipan na hindi maaring maabot ng aking kaisipan. Hindi ko maunawaan ang ibig nitong ipahayag hanggang mabasa ko, ang sinabi ni Apostol Juan sa unang kabanata, talata ikalabing apat. At naging tao ang salita at tumahang kasama natin. At nakita namin ang kanyang kalawalhatian, ang gaya ng sa ating anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang ikatlong pasimula ay ang unang bagay na pinagbulayan natin sa unang kabanata at unang talata ng unang huwan na ganito ang ipinahiyad. Yaung buhat sa pasimula na tumutukoy sa panahon ni Jesucristo nang siya ay pumarito sa sanlibutan sa bayan ng Bethlehem. Nang siya ay nasa edad na tatlumpo, ay nakilala siya ni Apostol Juan, si Juan at Santiago, na magkapatid, ay nakilala siya sa Jerusalem. Matapos nito, habang sila ay nagbibilad ng kanilang mga lambat kasama ang kanilang ama, ay tinawag sila ni Hesukristo, upang sa kanya ay sumunod. Marahil, ay iniwan nila ang kanilang ama at mga katiwala sa pangingisda at sumunod kay Heso Kristo. Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay makikita natin ang mga pahayag ni Apostol Juan na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Mga kaibigan, ang nais ipahayag ni Apostol Juan sa mga kataga ay ang pagkakatawang tao ni Yesu at ang kanyang pakikisama dito nang siya ay nasa sanlibutan pa. Ang mga kataga na aming narinig ay hindi lamang tumutukoy sa kanyang sariling pananaw. Ang ipinapahayag niya ay ang katunayan na narinig niya si Yesu Kristo nang ito ay kanyang pakinggan. Ipinahayag din niya na nakita ng aming mga mata. Ang ibig sabihin ay hindi lamang nila siya napakinggan kundi nakita rin nila siya ng kanilang dalawang mga mata. Ngayon ay hindi natin siya nakikita ng ating dalawang mata, subalit nakikita natin siya sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pedro sa unang kabanata, na unan niyang sulat sa ikawalong talata ang ganito, Hindi ninyo siya nakita, kain may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, Gayon may inyong palatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ganoon din sa sulat ni Apostol 1 sa ikadalawampung kabanata talatang dalawampu at siyam ay ito naman ang kanyang pahayag. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Sa panahong kasalukuyan ay lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at si Kristo ay magiging makatotohanan na tulad ng naganap kay Tomas. Ipinahayag din ni Apostol Juan ang mga katagana aming amin na pagmasdan. Ang salitang pagmasdan sa salitang griego ay theomai na kung saan nakuha natin ang salitang sini o teatro nang na ibig sabihin ay pagmasdan ng mabuti. Ang sinehan isang lugar na kung saan maaari kang umupo at pagmasdan ang palabas na pelikula sa harapan. Ipinapahayag ni Apostol Juan na sa loob ng tatlong taon ay napagmasdan nila si Yesu Kristo. Si Apostol Juan ang nagsabi sa ikatlong kabanata talatang labing apat ng ganito, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas. Kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Noong panahon ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, sila ay natuklaw ng mga ahas. At ang tanging lunas dito ay ang pagtingin sa Tansong Ahas na nasa itaas ng isang mataas na haligi ng kahoy. Ang kasaysayan na iyon ay ipinapatungkol ni Apostol Juan sa ating Panginoong Heso Kristo at nagsabing kailangan nating tumingin sa Kanya na mayroong pananampalataya para sa ating kaligtasan. Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay ipinahayag din ang mga katagana at nahipo ng aming mga kamay. Ipinapahayag ni Apostol Juan na hindi lamang niya napagmasda ng Panginoong Heso Kristo, kundi kanya rin itong nahawakan. Kasama niya mismo noon, si Heso Kristo, sa itaas na silid at kasama siyang kumain ng huling hapunan. Sa ikadalawamput-apat na kabanata ng sulat ni Lucas, talatang ikatatlumput siyam at apat na po, ay ganito po ang ipinahayag ni Heso sa kanyang mga alagad. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito, hipuin ninyo ako, at tingnan, sapagkat isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Sinabi ng isang manunulat na nang ipakita ni Hesukristo ang kanyang palad kay Tomas, at sa iba pang mga alagad ay lubos silang nagulat at namangha, kaya't hindi na nila nahawakan ng kanyang mga kamay. Bagkos ay yumukod sila bilang pagbibigay galang sa kanya. Iyon ay isang pangkaraniwang bagay na gawain. Subalit malinaw na ipinahayag ni Apostol Juan na kanila siyang nahawakan. Ngunit nang sabihin ni Apostol Juan na kanya siyang nahawakan ay nangangahulugan na hinawakan niya ang kanyang mga kamay na kung saan ay mayroong bakas na pagkapako. Ipinapakita sa mga alagad, na si Kristo ay tunay na tao. Ang salita ay naging laman na ang ibig sabihin ay nagkatawang tao ang Diyos. Matapos ng kamatayan ni Apostol Pablo noong taong pito, matapos pamatay si Kristo ay kumalat ang mga maling aral sa mga simbahan. Ang mga nagpapahayag ng maling turo noon ay inaangkin sa kanilang mga sarili na nalalaman nila ang lahat na wala sa isang pangkaraniwang mananampalataya isasa sa kanilang mga maling turo ay nagsasabing isa lamang pangkaraniwang tao si Jesus nang siya ay ipanganak dito sa Sanlibutan. Subalit sa panahon ng kanyang bautismo, ay pumasok sa kanyang katawan si Kristo, at nang siya ay nabayubay sa krus, ay iniwan na siya nito. Subalit, tinuligsa ni Apostol Juan ang katuroang ito, nang ipahayag niya sa kanyang sulat ang ganito, at naging tao ang salita. At sa kanyang unang sulat ay binigyang diin, na Kristo si ay muling ibinangon mula sa mga patay. Hindi nagpapahayag si Apostol Juan tungkol sa isa lamang kaisipan o panukala, kundi ipinapahayag niya ang isang tao na kanyang narinig, nakita at nahawakan. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Ipinahayag ni Apostol Juan at ang buhay na ito ay nahayag aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay ng walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ating nabasa na, at ang buhay na ito ay nahayag. Ito ang buhay na nahayag sa liwanag na kung saan nakita ito ng tao. Ang sinasabi ni Apostol Juan sa pagkakataong ito ay tungkol sa salita ng buhay na walang iba, kung di si Hesus Kristo na makikita natin sa sumusunod na talata. Ngayon ay magpapahayag si Hesus Kristo ng isang kawili-wiling bagay. Ipapahayag niya na maaari tayong magkaroon ng pakikisama sa Diyos. Isa sa mabuting balita para sa atin ngayon ay ang pagkakaraon natin ng pakikisama sa Diyos. Gito po ang ipinahayag ni Apostol Juan sa ikatlong talata. Ipinahayag namin sa inyo Yong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Yeso Kristo. Sa ikatlong pagkakataon ay narinig natin, mula kay Apostol Juan ang mga kataga na aming nakita at narinig, at maaaring ito ay pumapasok na ng lubos sa ating mga isipan. Sa inyong palagay, bakit kaya ito inuulit-ulit ni Apostol Juan? Ito ay upang magkaroon tayo ng pakikisama sa Diyos. Ipinapahayag niya na ang mga mananampalataya ay maaari din na magkaroon ng pakikisama sa bawat isa. Tunay na ang ating pakikisama ay sa ating Ama at sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Paano ba tayo magkakaroon ng pakikisama sa Diyos? Ang Diyos ay banal at ang tao naman ay makasalanan at walang kabanalan. Paano magkakaroon ng tulay sa dalawang bagay na ito? Maaari ba na pagsamahin ng Diyos at tao na tulad na ipinahayag ni Propeta Amo sa ikatlong kabanata, ikatlong talata, makakalakat ba ang dalawa ng magkasama malibang sila'y mayroong ginawang tipanan? Kaya't paano tayo magkakaroon ng pakikisama? Upang malampasan ang tila napakabigat na suliraning ito, ay magpapakita sa atin ng tatlong pamamaraan si Apostol Juan upang ito ay sagutin sa kanyang mga sumusunod na sulat. Dalawa sa mga ito ay sa pamamaraan ng tao at ang isa ay ang pamamaraan ng Diyos at iyon ang tanging pamamaraan na maaaring maganap. Ang salitang pakikisama para sa mga mananampalataya ay nangangahulugan na tayo ay nagtitipon at nagbabahagi ng mga bagay ukol kay Heso Kristo. Pinag-uusapan natin ang tungkol kay Heso Kristo at ang kanyang mga salita. Iyon ay uri ng pakikisama nang ipahayag niya ang mga kataga na upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Heso Kristo. Tayo po ay manalangin. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mapagpalang salita. Muli ito po ay naging kalakasan namin at nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumakad ng may pananampalataya sa iyo at tugunin at sundin ang lahat ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Señor Panginoo Ang buhay ko iya alay Maglilingkod na tunay Ang buhay ko'y sa iyo kalakasan mo pag-asa'y mananatili dito sa puso ko dahil lahat sa mga pangako mo buo ko sa iyo Sa pag-ibig mo, huwagas magpakailanman, sa'yo Panginoon, aking inaalay, buhay na aking tinatalay. O si Kristo ay-